0: Politikteil der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit online.
1: Mit Dutzenden Schiffen und Kampfflugzeugen hat China Anfang der Woche die militärische Landung auf der Insel Taiwan geübt. Im Rahmen eines Seemanövers kam zum ersten Mal auch ein chinesischer Flugzeugträger zum Einsatz.
0: droht im Indo-pazifik ein Krieg, ein Krieg in dem womöglich die Vereinigten Staaten hineingezogen werden könnten, die sich ja als Schutzmacht Taiwans verstehen, und was würde ein solcher Konflikt für den Westen bedeuten und für Europa im Besonderen?
1: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der gerade in Peking zu Besuch war, hat in einem Interview auf dem Rückflug aus China in dramatischen Worten davor gewarnt, Europa dürfe sich nicht in eine mögliche Eskalation ringsum Taiwan hineinziehen lassen. Es solle nicht in die wörtlich die Falle, Blinder Gefolgschaft gegenüber Amerika gehen. Diese Äußerung hat wilde Debatten ausgelöst und die Frage aufgeworfen, wo steht eigentlich Deutschland in diesem Konflikt? Und gibt es eigentlich so etwas wie eine China-Strategie der Bundesregierung?
0: Ja, Heinrich, und über all das sprechen wir diese Woche in das Politikteil, den politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und mein Name ist Heinrich Wefing, ich leite zusammen mit Tina Hildebrand den Politikteil der gedruckten Zeit. Und wir haben einen Gast, der uns in all diesen Fragen wirklich weiterhelfen kann, der uns die ganze Lage rings um China und Taiwan erklären und einordnen kann. Wahrscheinlich einer der besten China-Kenner Deutschlands, unser wunderbarer Kollege Matthias Nass, internationaler Korrespondent der Zeit. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil, Matthias.
2: Ja, hallo Iliana, hallo Heinrich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir und wir wollen natürlich nicht vergessen, auch darauf hinzuweisen, dass Sie schon wieder ein neues Buch geschrieben haben, lieber Matthias. Es wird demnächst bei Beck erscheinen und heißt Kollision. China, die USA und der Kampf um die weltpolitische Vorherrschaft im Indopazifik. Das könnte ja eigentlich kaum besser sein und es gibt eigentlich nichts, was besser passt. Und wie alle Gäste, lieber Matthias, haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht und das wollen wir jetzt mal kurz anhören. Ja, was war das denn? Das müssen Sie erklären.
2: Das war der Start eines Kampfflugzeuges von einem Flugzeugkrieger. Wir haben ja in diesen Tagen nach Ostern nicht nur die großen chinesischen Manöver rund um Taiwan erlebt, sondern es ist so, dass rund um den Pazifik die Länder im Augenblick ganz gewaltig aufrüsten, allen voran die Vereinigten Staaten und China. Und gerade die See- und die Luftstreitkräfte, beider Länder werden beständig ausgebaut und vergrößert und dabei spielen Flugzeugträger leider eine ganz besonders große Rolle. Ich glaube überhaupt nirgendwo auf der Welt findet im Augenblick ein größeres Wettrüsten statt als im Indopazifik. Deshalb dieses Geräusch.
3: China beendet dreitägiges
0: Militärmanöver vor Taiwan. Neun chinesische Kriegsschiffe und 71
3: Militärflugzeuge zählt das taiwanesische Verteidigungsministerium. Das Manöver Chinas wird als Reaktion auf den Besuch der taiwanesischen Präsidentin in den USA gesehen.
1: Gut, dann steigen wir mit dem Konflikt um Taiwan in diesem Podcast ein, Matthias. Anlass für das jüngste Manöver, wir haben es gerade gehört, war ein Treffen der taiwanesischen Präsidentin mit Kevin McCarthy, dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, auf der anderen Seite des Pazifik in Los Angeles. Dieses Treffen hat die Volksrepublik als Provokation empfunden, aber der Konflikt um Taiwan wurzelt natürlich tiefer. Helfen Sie uns doch noch mal auf die Sprünge, Matthias, in einigen wenigen Sätzen. Worum geht
2: es in diesem Konflikt und wie ist der historisch entstanden? Man muss da fast 80 Jahre zurückblicken aus dem chinesischen Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und den Nationalisten ist 1949 die kommunistische Partei unter Mao Zedong als Sieger hervorgegangen und die geschlagenen Truppen der Kuomintang der Nationalisten unter Chiang Kai-shek sind damals nach Taiwan geflohen vom Festland auf die Insel Taiwan und seitdem also seit 1949 ist China geteilt in die große Volksrepublik China mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern und das kleine Taiwan mit seinen rund 24 Millionen Menschen. Und anfangs war es so, in den 50er Jahren, da erhob nicht nur die Kommunistische Partei den Anspruch, legitimer Herrschaft von ganz China zu sein, sondern diesen Anspruch hat auch die Kuomintang, also haben auch die Nationalisten auf Taiwan erhoben. Eines Tages, so war ihr Ziel, werde man auf das Festland zurückkehren und dort wieder die Macht über ganz China zu übernehmen. Also mit anderen Worten, wichtig ist, dass beide Parteien, beide Bürgerkriegsparteien, den Anspruch auf die politische Führung für ganz China äh, formuliert haben. Davon ist nur heute Taiwan abgerückt, äh, denn dieser Anspruch ist natürlich seit langem überhaupt nicht mehr realistisch. Dafür ist die Volksrepublik einfach viel zu mächtig geworden im Vergleich zu Taiwan. Und heute reagiert auf Taiwan Taiwan die Demokratische Fortschrittspartei, das war früher lange Jahre die Opposition. Und diese Partei steht nun nicht mehr für den Anspruch, ganz China repräsentieren zu wollen, sondern fordert ein souveränes Taiwan, das sozusagen für sich steht. Und es geht der Regierung in Taipei heute darum, die Eigenständigkeit ihrer Insel zu verteidigen. Und genau das, das akzeptiert Peking eben nicht. Es will kein eigenständiges und schon gar nicht ein völkerrechtlich unabhängiges Taiwan akzeptieren. Für Peking bleibt Taiwan ein Teil Chinas und darum geht im Grunde der Streit. Das ist der Kern des Streits.
0: Jetzt könnte man ja sagen, das passiert alles wahnsinnig weit weg, nämlich im Indo-Pazifik. Was hat der Westen damit zu tun? Ganz so ist es ja nicht. Erklären Sie das doch nochmal, Matthias. Was ist die Haltung des Westens und schauen eigentlich die Europäer anders darauf als die Amerikaner?
2: Eigentlich nicht. Es ist so, dass sich der Westen seit vielen Jahren, seitdem China immer, immer größer, immer wichtiger, immer bedeutsamer geworden ist, auf eine Ein-China-Politik, wie es heißt, verständigt hat. Eine Ein-China-Politik, das heißt, man akzeptiert, dass Peking den Anspruch erhebt, diese Regierung ganz Chinas zu sein. Und einige der westlichen Länder, die Vereinigten Staaten zum Beispiel, Frankreich, Großbritannien, haben sehr früh dann Beziehungen zu China aufgenommen. Und sich an sich bis heute an diese Ein-China-Politik gehalten. Das tut auch Deutschland. Auch wir haben keine diplomatischen Beziehungen äh, zu Taipei, sondern nur zu Peking. Auf der anderen Seite hat der Westen immer gesagt, die Verständigung zwischen China und Taiwan muss friedlich sein. Es darf nicht auf dem Wege von äh, militärischer Gewalt äh, passieren, sondern man muss sich dort verständigen, wenn man es zu einer Wiedervereinigung kommen lassen möchte. Und eigentlich ist diese Haltung äh, zwischen den Europäern und den Amerikanern Unumstritten. Der Unterschied ist der, die Amerikaner sind immer schon, also die Vereinigten Staaten sind immer schon eine pazifische Nation gewesen und sie sind seit vielen, vielen Jahren in dieser Region, also im Westen des Pazifiks auch militärisch präsent. Das sind die Europäer nicht, schon gar nicht Deutschland. Und äh, als die Amerikaner 1979 diplomatische Beziehungen zu Peking aufgenommen haben und die Beziehung zu Taiwan abgebrochen haben, haben sich gleichzeitig gesetzlich verpflichtet, an Taiwan moderne Waffen zu liefern, damit sich das Land militärisch im Falle eines Angriffs auch verteidigen kann. Das ist der Unterschied etwa zur deutschen Politik oder auch zur europäischen Politik generell. Amerika versteht sich als Schutzmacht Taiwans.
1: The resolution of the Taiwan issue is a matter for the Chinese themselves to decide we insist on striving for the prospect of peaceful reunification with the greatest sincerity and with the greatest effort however wir are not committed to abandoning the use of force and we reserve the option of taking all necessary measures ja das war der chinesische staatschef xi ähm, der hat immer wieder und zuletzt auch immer drohender angekündigt er werde taiwan für china zurückgewinnen und in diesem Ausschnitt konnte man auch hören, dass er äh, aus, ausdrücklich nicht ausschließen wollte, dabei militärische Gewalt anzuwenden. Wie ernst nehmen Sie diese Ankündigung, Matthias?
2: Ich nehme das sehr ernst. Die Position als solche ist nicht neu, aber der Ton ist drängender geworden. Xi Jinping will das Thema nicht mehr auf die lange Bank schieben. Er hat offenbar Eile dabei. Es gibt Leute, die sagen, er möchte es gern in seiner Amtszeit realisieren, die sogenannte Wiedervereinigung mit Taiwan. Und natürlich wäre es für ihn ein politischer Triumph, wenn ihm das gelingen würde. Denn das ist das Hauptinteresse im Grunde der Kommunistischen Partei China ganz zu einen. Also wenn Sie so wollen, den Bürgerkrieg nun wirklich zu beenden, über ein geeintes China zu regieren. Das wäre ein unglaublicher Triumph für Xi Jinping und würde ihn sozusagen in eine Liga mit äh, Mao Zedong stellen. Xi also stärker als seine Vorgänger, die alle im Grunde die gleiche Haltung gegenüber Taiwan äh, vertreten haben, aber Xi stärker als seine Vorgänger, vertritt eine sehr offensive, wenn Sie so wollen, eine sehr nationalistische Großmachtpolitik. Und er ist stärker, glaube ich, als seine Vorgänger auch wirklich bereit, gegenüber Taiwan militärische Gewalt anzuwenden. Natürlich wäre auch ihm ein friedlicher äh, Anschluss oder Beitritt lieber. Aber wie Sie es eben in dem Originalton gehört haben, er schließt eben militärische Gewalt nicht aus. Und ich glaube, man muss das in der Tat ernst nehmen. Er meint das so, wie er es sagt.
0: Ein friedlicher Anschluss ähm, ist den Chinesen wäre den Chinesen lieber. Nun ist es ja so, dass im nächsten Jahr in äh, Taiwan gewählt wird, ein neuer mhm. Präsident oder eine neue Präsidentin und äh, die chinesische Führung hofft, dass die Partei KMT an die Macht kommt, die eben äh, einer engen Zusammenarbeit mit China offen gegenübersteht. Gibt es Berichte, dass China versuche, innenpolitisch in Taiwan Einfluss zu nehmen? Wie hat man sich das vorzustellen und könnte das tatsächlich erfolgreich sein? Also gibt es diese Hoffnung, berechtigte Hoffnung seitens der Chinesen auf eine friedliche Wiedervereinigung?
2: Also die KMT, die Sie erwähnt haben, das ist eben die Kuomintang. Das sind die Nationalisten, die früher ja auf dem Festland selbst mal regiert haben und dann nach Taiwan geflohen sind die im Grunde die, die gleiche Sicht auf das Land und damit auch auf die Problematik haben. Sie stehen für ein China und nicht für ein China und ein Taiwan. Das ist ein Riesenunterschied. Und diese Kuomintang, obwohl es der ehemalige Bürgerkriegsgegner ist, ist der kommunistischen Partei im Grundsatz näher. Deswegen unterstützt man sie, soweit so es möglich ist. Während jetzt die heutige Präsidentin Tsai, Tsai Ing-wen, gerade Amerika besucht hat, war genau zur selben Zeit, der frühere Kuomintang-Präsident aus Taiwan, Ma, Ma ying auf dem Festland. Das war das erste Mal überhaupt, dass ein ehemaliger oder amtierender Präsident Taiwans in der Volksrepublik zu Besuch war. ist dort sehr freundlich empfangen worden, weil man diese Partei lieber an der Macht sehr in Taipeh. Und wie man das unterstützen kann, also zu der Zeit, als Präsident Ma regierte, waren die wirtschaftlichen Beziehungen viel enger. Die politischen Beziehungen waren besser, es gab mehr Flugverkehr, es gab Tourismus, es gab Studenten, die hin und her reisen konnten und dort studieren konnten. Und, und das möchte man im Grunde den Taiwanern vor Augen führen, so könnte es wieder sein. Es muss nicht so konfrontativ sein wie heute, sondern die Beziehungen könnten so wie damals sein. Nur ist es so, wenn sich diese Krise nun weiter so zuspitzt, dann werden die Taiwaner vor der Frage stehen, wollen wir diese etwas engeren, netteren Beziehungen haben oder wollen wir uns nicht doch gegenüber dieser Politik abgrenzen und auf die jetzige Regierungspartei sitzen, auf die demokratische, progressive Partei? Das muss man mal sehen, wie sich das Klima in den nächsten Monaten entwickelt. Also mit anderen Worten, die Haltung Pekings wird einen großen Einfluss auf diese Präsidentschaftswahl im Januar haben. Da wir
1: alle nicht voraussehen können, wie diese Wahlen ausgehen werden, ähm, gehen wir nochmal zurück auf das Szenario, das Sie äh, erwähnt haben und das auch Xi selber erwähnt hat in dem Ausschnitt, den wir eingespielt haben. Da ging es um die äh, Anwendung von Gewalt, von militärischer Gewalt. Also im Grunde eine Wiedereroberung, äh, eine Rückeroberung Taiwans, eine Invasion äh, der chinesischen äh, Armee in Taiwan. Haben die chinesischen Streitkräfte dafür die Kapazitäten, sind Sie militärisch in der Lage, eine solche Operation durchzuführen?
2: Sie sind auf dem Wege dahin, würde ich sagen. Also China hat seine Streitkräfte in den vergangenen Jahrzehnten sehr modernisiert, hat viel Geld reingesteckt. Der Militärhaushalt ist immer schneller gewachsen als der Gesamthaushalt. Sie haben besonders in die Marine investiert. Die Marine ist heute die größte der Welt, ist größer als die US Navy. Wobei ich sagen würde, die US Navy ist immer noch moderner. Aber von der Zahl der Schiffe ist China, hat China heute die größten Seestreitkräfte der Welt. Hat auch bei den Raketen enorm aufgerüstet. Also in der Provinz, die Taiwan gegenübersteht, sind mindestens 1000, vielleicht 1500 Raketen direkt auf Taiwan gerichtet. China hat auch Nuklear enorm aufgerüstet. Also es hat im Augenblick ungefähr so 300 Atomsprengköpfe. Das ist das, was Frankreich hat oder Großbritannien. Aber es rüstet sehr, sehr schnell auf und man geht davon aus, dass im Jahr 2035 China schon über ungefähr 1000 Atomsprengköpfe verfügen wird. Und dann ist es eine atomare Großmacht ähnlich wie Russland und Amerika, noch nicht ganz so, aber auf dem Wege dahin. Und dann hat man es einfach mit einer Macht zu tun, die nicht nur Taiwan gefährlich wird, sondern wirklich dem Weltfrieden gefährlich werden kann.
0: Und daraus ergibt sich ja die Frage, also wenn Sie das so schildern auf der einen Seite, wir haben Sie ja allein schon geografisch vor Augen, das Ries, riesengroße China, das mini kleine Taiwan, das ist ja allein geografisch von der Größenordnung, David gegen Goliath, hätte denn Taiwan überhaupt eine realistische Chance, sich da militärisch zu Wehr zu setzen?
2: Also die Armee Taiwans ist viel kleiner, natürlich viel kleiner, aber sie ist hochmodern. Also man sollte sie auch nicht unterstützen. Sie ist von den Amerikanern mit wirklich sehr, sehr modernen, Waffen äh, ausgestattet. Und man darf eines nicht vergessen, Taiwan ist eine Insel, es liegt ungefähr 160 Kilometer entfernt von der Küste Chinas. Das heißt, das ist eine Wasserstraße, die man erstmal überbrücken muss und viele sagen, das würde die größte Invasionsstreitkraft voraussetzen seit der Landung der Alliierten in der Normandie. Also es ist wirklich äh, kein Spaziergang, das wäre eine Riesenoperation und äh, trotzdem haben sie natürlich recht. Die VR ist Taiwan um ein vielfaches Überlegen. Nur leicht wird es nicht werden. Das wird eine riesengroße Auseinandersetzung, wenn es dazu kommen sollte.
1: Sie haben vorhin erwähnt, Matthias, dass die äh, USA sich als Schutzmacht Taiwans verstehen. Würde... Wir sind immer in diesem Szenario, das wir jetzt gerade durchspielen. Würden die Amerikaner auch militärisch zur Verteidigung von Taiwan eingreifen, also sich selbst in einen Konflikt mit China begeben?
2: Die Amerikaner haben das lange im Ungewissen gelassen und zwar ganz bewusst. Es gibt dieses Wort von der strategischen Ambiguität. Das heißt Zweideutigkeit, oder? Zweideutigkeit, Ungewissheit. Mm. Man möchte Taiwan vor allem selbst im Unklaren lassen. Warum? Mm. Weil man die Regierung nicht ermutigen möchte, offiziell die Unabhängigkeit zu erklären. Das wäre für China ein, ein ganz klarer Kasus Belli. Und das wollten die Amerikaner nicht. Deswegen diese strategische Ambiguität, Zweideutigkeit, Ungewissheit. Und davon rückt Amerika heute aber mehr und mehr ab. Unter Joe Biden, nicht unter Donald Trump, sondern unter Joe Biden, ist eigentlich die Haltung Amerikas viel klarer geworden, dass man militärisch intervenieren würde. Biden hat inzwischen viermal ganz klar gesagt, Amerika hat die Pflicht, Taiwan zu verteidigen. Und das hieße anders als in der Ukraine, wir liefern nicht nur Waffen, sondern wir schicken Soldaten. Und ich glaube, dass es in Washington inzwischen einen großen Konsens gibt, dass man in der Tat, wenn China äh, Taiwan angreifen sollte, Taiwan zu Hilfe kommen würde.
0: Und das ist ja nicht nur ein theoretischer Fall, sondern es gibt ja gerade auch ein praktisches Beispiel, wo äh, im Grunde genommen die äh, den Peking verfolgen kann, was es bedeutet, wenn äh, die USA und der Westen einem Land beispringt. Also nämlich bei, in dem äh, Konflikt um die Ukraine oder nach der russischen Invasion in die Ukraine. Es ist viel darüber zu lesen, dass eben sowohl Peking als auch Taiwan diesen russischen Einmarsch in die Ukraine sehr genau beobachten, um daraus für einen möglichen eigenen Konflikt um Taiwan zu lernen. Was versteht man darunter? Was heißt das? Was könnten beide Seiten daraus lernen?
2: Also erstmal hat man daraus gelernt, dass sich die Dinge ganz anders entwickeln können, als es fast alle erwartet haben. Die allermeisten Beobachter, auch wir in unserer Zeitung oder bei Zeit Online, haben wahrscheinlich gedacht, innerhalb weniger Tage ist das vorbei. Die russische Armee marschierte ein, dann fällt Kiew und dann hat Putin gesiegt. Und jetzt sind wir, ja wie lange, 15, 14 Monate weiter und äh, die Ukraine schlägt sich immer noch sehr stark und tapfer und behauptet sich. Und äh, das ist natürlich eine Lehre nicht nur für Russland, sondern das ist auch eine Lehre für China. So leicht wird das nicht werden. Es wird einen hohen Preis kosten. Deshalb wird man es sich zweimal überlegen, was man da macht. Dahinter steht natürlich auch die wirklich für, ich glaube für alle überraschende Einheit des Westens, dass man gemeinsam reagiert hat, dass man die Ukraine auch mit Waffen unterstützt hat, aber natürlich auch diplomatisch, wirtschaftlich, humanitär, dass man dafür auch, wenn Sie so wollen, Opfer zu bringen bereit ist, finanzielle, wirtschaftliche Opfer. Und dieses alles heißt, dass man auch in Taiwan, wo im Grunde weltpolitisch, weltwirtschaftlich noch mehr auf dem Spiel steht, als in der Ukraine davon ausgehen muss, dass sich der Westen dort genauso geeinzeigt und genauso bereit auch zeigt, für die bestehende Weltordnung einzustehen. Auch in diesem Zusammenhang übrigens waren diese Äußerungen von Macron, die wir jetzt vor ein paar Tagen gehört haben, nicht sehr hilfreich. Ich glaube nach wie vor trotzdem, dass der Westen sieht, was auf dem Spiel steht und dass er eine Aggression China aus nicht einfach hinnehmen würde. Auf Macron kommen wir gleich zu
1: sprechen, ausführlich, Matthias. Ich würde gerne nochmal den Punkt hochziehen, den Sie gerade gemacht haben, dass Taiwan auch wirtschaftlich hm. für die Weltwirtschaft, ökonomisch, technologisch für die Weltwirtschaft insgesamt enorm bedeutend ist, viel bedeutender als die Ukraine äh, im Vergleich. Warum ist Taiwan
2: so wichtig? Also Taiwan, dieses kleine Land von wie gesagt 24 Millionen Einwohnern, ist eine wirtschaftlich enorm erfolgreiche Nation. Es gehört zu den sogenannten vier kleinen Tigern. Seit den 70er, 80er Jahren äh, konnte man das schon verfolgen, wie Taiwan sich entwickelt hat. Wirtschaftlich und natürlich auch politisch. Und äh, das herausragende Beispiel für diesen Erfolg Taiwans ist seine äh, Halbleiterindustrie oder Chipindustrie. Die moderne Wirtschaft kann ohne diese Bauteile schlicht nicht funktionieren. Und, und Taiwan hat sich sehr darauf spezialisiert. Die kleinsten, modernsten, empfindlichsten äh, Halbleiter der, der gesamten Welt kommen heute aus Taiwan. Das einzige Beispiel, äh, wo es noch ähnlich äh, sophisticated production sozusagen gibt, ist äh, Südkorea. Aber weder China noch Amerika noch die Europäer sind in der Lage, diese hoch feinen und hochmodernen äh, Halbleiter zu produzieren wie Taiwan. Was ist die große Frage, verhindert das eher einen Krieg, wenn man sagt, alle brauchen diese Halbleiter? Oder beflügelt es einen Krieg, wenn man sagt, diese Produktion wollen wir uns irgendwie unter den Nagel reißen? Weil das keiner weiß, haben die Amerikaner jetzt äh, begonnen, immer mehr Produktionen aus Taiwan in die USA zu verlagern. Also es gibt Milliarden Investitionen inzwischen, vor allem im Bundesstaat Arizona, wo Taiwan oder eine taiwanische, ein taiwanisches Unternehmen diese modernen Halbleiter produziert. Damit hat man natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber China in einer spannungsreichen Situation. Man hat die Produktion nicht heute schon, aber vielleicht in kurzer Zeit im eigenen Land. Also Taiwan spielt in der Weltwirtschaft im Vergleich zu seiner Größe eine enorm anspruchsvolle und wichtige Rolle.
0: Wollen wir einen Schritt weitergehen, Heinrich und Matthias, und äh, von den Sprungwagen aus dem Indo-Pazifik Richtung Europa? Wir haben ja eben schon viel über Macron gesprochen in der Anmoderation und äh, ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, darauf zu sprechen zu kommen. Absolut.
1: Auf dem Rückflug von seinem China-Besuch gab Macron verschiedenen Medien ein Interview. Europäer dürften keine Mitläufer sein im China-Taiwan-Konflikt oder sich einem amerikanischen Rhythmus anpassen. Europa drohe ein Vasall zwischen den USA und China zu sein.
0: Die Äußerungen des französischen Präsidenten Macron, Europa müsse unabhängiger von USA und China werden, sorgen für scharfe Kritik aus Deutschland.
3: Ausgerechnet jetzt eine Annäherung Chinas zu suchen und eine gleichzeitige Abkehr Amerikas, wie viele Macrons Worte ja deuten, das sorgt für Unmut.
0: Ja, der französische Präsident Macron, wir haben es gerade gehört, hat eben in den zurückliegenden Tagen nach seiner Reise nach Peking mit zwei Interviews für ordentlich Wirbel gesorgt. Ich möchte es nicht alles nochmal zusammenfassen, aber im Wesentlichen hat er gesagt, dass eben äh, mit Blick auf die Spannung um Taiwan, Europa sich nicht, äh, quasi, äh, nicht zwischen die Krisen geraten dürfe, die nicht unsere sind. Er forderte dazu auf, sich von der China-Politik Amerikas zu distanzieren und äußerte außerdem Verständnis für das Einheitsstreben Chinas. Im Kern Matthias, geht es ja hier um die Frage, wie sich Europa im Fall eines Konflikts um Taiwan positionieren sollte. Eindeutig an der Seite der Amerikaner, auch wenn das eine massive Konfrontation mit China bedeuten würde, mit entsprechenden Folgen für die europäische Wirtschaft oder irgendwie anders, nämlich nicht neutral und in Äquidistanz zwischen den USA und China, aber doch halbwegs eigenständig. Und das ist doch eigentlich erstmal eine sehr berechtigte Fragestellung, oder?
2: Naja, also ich halte diese Äußerungen Macrons wirklich für eine Katastrophe. Denn wenn uns der Ukraine-Krieg eines gelehrt hat, dann wie wichtig es ist, dass der Westen äh, geeint agiert, zusammensteht. Und was Macron jetzt macht, ist, dass er den Westen spaltet. Übrigens auch Europa. Es gibt viele Länder, die diese Position wirklich für absurd halten. Und... Äh, ich glaube, dass er genau das Gegenteil von dem erreicht, was er angeblich äh, äh, anstrebt, nämlich äh, eine Stärkung Europas. Ich glaube, er schwächt Europa und ich halte auch, äh, gerade aus dem, was wir eben besprochen haben, aus der politischen Bedeutung und wirtschaftlichen Bedeutung Taiwans, die Äußerung, dass das ein Konflikt ist, der uns nichts angeht letztlich, an dem wir nicht beteiligt sind, wirklich für ganz abwegig. Und ich weiß nicht so richtig, was ihn da geritten hat. Nein, er hat Europa und seinem Blick auf, um, auf ein gestärktes, auf ein strategisch autonomes Europa
1: wirklich keinen Gefallen getan. Aber er ist ja nicht allein. Vielleicht nicht zufällig ist ihm am Mittwoch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Rolf Mützen nicht beigesprungen. Im Morgenmagazin der ARD hat er gesagt,
2: wir müssen aufpassen, dass wir nicht Partei in einem Großkonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik China werden. Europa muss schon versuchen, eine eigenständige Rolle so weit wie möglich zu formulieren und nicht als Anhängsel der USA dort in der Region auch zu erscheinen. Das ist
1: schon möglich. Also er hat jetzt von Anhängsel gesprochen. Das klingt nicht ganz so drastisch wie Vasall werden. Davon hatte Macron gesprochen oder davor hatte er gewarnt. Nochmal. Was sind die strategischen Interessen Europas in dieser Region, die, wenn ich Sie richtig verstehe, ihrer Meinung nach gleichlautend
2: sind mit den amerikanischen? Also Vasall oder Mitläufer Europa und Amerika, die Vereinigten Staaten, auch Kanada. Wir sind die engsten Verbündeten. Wir gehören demselben militärischen Bündnis an, dessen der NATO, die ihre Bedeutung im Ukraine-Krieg nun wirklich gerade eben bewiesen hat. Im Vergleich zu allen aller Skepsis, die jahrelang geäußert wurde, die NATO hat gezeigt, dass ohne sie die Sicherheit Europas und der westlichen Welt nicht gewährleistet werden kann. Also wir haben gemeinsame Interessen. Die Bedrohung, der Lage rund um Taiwan geht nicht von Amerika aus. Die Bedrohung der Lage, der Sicherheit und Stabilität dieser Region geht, wenn überhaupt, von China aus. Und die Interesse an einer friedlichen Lösung dieses Konflikts, die haben auch die Europäer. Nochmal, China und über China hinaus die ganze Region ist für uns von wirtschaftlich enormer Bedeutung. Wir können es uns nicht wünschen, dass es dort zu so einer militärischen Konfrontation gibt. Worüber jetzt gesprochen ist, ist, ist ja nicht, dass Europa in einen Krieg eintreten will. Europa will den Chinesen klar machen, wozu eine Eskalation führen könnte, die dann ja nicht nur uns Schaden zufügt und den Vereinigten Staaten, sondern vor allem China selbst, ganz abgesehen von Taiwan. Und das hat sich Putin nicht überlegt, bevor er die U Ukraine angegriffen hat, welchen enormen Schaden er auch für sein eigenes Land anrichtet. Das sollte sich China überlegen, bevor es äh, auf die Idee kommt, militärisch ein Abenteuer zu beginnen, was das für Folgen haben könnte. Und um dieser, diesen Überlegungsprozess äh, äh, zu beflügeln, sollte sich der Westen geeint zeigen und nicht jetzt verschiedene Positionen vortragen. Ich halte das alles für ganz unglücklich, was da läuft äh, und äh, glaube wirklich, dass äh, uns im Westen in der Lage im Asien natürlich am besten, am besten gedient wäre, wenn wir uns jetzt nicht auseinanderdividieren lassen.
0: Sie betonen die äh, Bedeutung der, der eines geeinten Westens. Das finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar. Andererseits haben wir ja unter Donald Trump gesehen, dass eben diese Allianz und das Vertrauensverhältnis auch nicht äh, garantiert ist. Also das, und wir wissen überhaupt nicht, was bei der nächsten Wahl passiert. Und von daher jetzt mal könnte man sagen, das Timing war vielleicht falsch, aber ist es nicht trotzdem hat es nicht eine gewisse Berechtigung über eine strategische Autonomie oder eine etwas größere strategische Autonomie Europas nachzudenken angesichts all dessen, was wir zuletzt erlebt haben im Verhältnis mit den Amerikanern.
2: Ja absolut absolut sollte man versuchen Europa zu stärken, aber zu Europa gehören eben auch Länder wie Polen zum Beispiel die baltischen Staaten viele andere Staaten, die ihre ähm, Sicherheit in erster Linie den Amerikanern anvertrauen, die einfach nicht glauben, dass Europa alleine in der Lage ist, sich zu verteidigen, die deswegen von dieser strategischen Autonomie nicht überzeugt sind. Ich bin das übrigens auch nicht. Ich sehe, dass mit Abstand die größte Hilfe für die Ukraine von den Vereinigten Staaten kommt. Und die Ukraine wäre heute schon keine unabhängige Nation mehr wenn die Vereinigten Staaten sich nicht an diesem Einsatz für die Ukraine beteiligt hätten. Die meiste Hilfe mit Abstand, die meiste Hilfe kommt heute aus den Vereinigten Staaten. Deswegen, ja, das kann man anstreben, dass sich Europa in der Verteidigung noch, noch mehr zusammenschließt, dass es noch mehr leistet aber eben nicht in Abgrenzung äh, zu den USA. Das halte ich für den großen strategischen äh, Denkfehler Macrons. Das ist der alte französische Gaullismus, der immer im Gegensatz zu Atlantischen, zum Transatlantizismus gesetzt wird und den halte ich für grundverkehrt.
1: Aber ich würde gerne nochmal den, den Punkt von Iliana aufgreifen und äh, Sie nochmal damit konfrontieren, einfach um die Argumente nochmal äh, zu schärfen. Es gibt in den Vereinigten Staaten viele, auch Republikaner und vor allen Dingen im Lager von Donald Trump, die sagen, wenn wir an die Macht zurückkämen, und das ist ja nun überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird, dann werden wir die Unterstützung der Ukraine sofort einstellen, ich, Donald Trump, werde mich mit meinem Freund Putin einigen und das haben wir diesen Konflikt haben wir in einer halben Stunde gelöst, wenn nur wir beiden Kerle darüber sprechen. Und dann ist es mit dem Rückhalt, auch dem militärischen Rückhalt, durch die Amerikaner für Europa vorbei. Also nochmal die Frage, ist es insofern nicht vollkommen der richtige Ansatz zu sagen, wir müssen uns endlich aus dieser militärischen ja, aus dem Ausgeliefertsein äh, an die Amerikaner befreien
2: als Europäer? Aber wir zeigen doch im Augenblick gerade, dass wir zum Gegenteil in der Lage sind. Sowohl die Europäer als auch die beiden nordamerikanischen Staaten, also die Vereinigten Staaten und Kanada, sind in einer Weise geeint wie nie zuvor. Ob das äh, durch eine Rückkehr von Trump oder einem anderen populistischen nationalistischen Präsidenten anders werden wird, das muss man mal sehen. Bei Trump war es so. Trump hat äh, viel dummes Zeug geredet, viel gefährliches Zeug geredet. Er hat die NATO rhetorisch geschwächt. Faktisch waren am Ende seiner Zeit mehr amerikanische Soldaten in, in Europa als vorher. Da geht auch also das, was äh, gesagt wird und was getan wird, manchmal sehr auseinander. Aber richtig ist natürlich, wir, wir müssen uns mit diesem Populismus, äh, auch mit dem Nationalismus, mit dem Protektionismus in Amerika auseinandersetzen, aber genauso natürlich auch im eigenen, auf dem eigenen Kontinent. Auch wir haben diesen Populismus, übrigens auch in Frankreich. Wir haben ihn in Ungarn, wir haben ihn in anderen Ländern und äh, auf der anderen Seite haben wir genauso die liberalen, die internationalen Kräfte in den Vereinigten Staaten. Mir wäre es sehr lieb. Wenn die sich gegenseitig stärken würden, die internationalen Kräfte bei uns in Europa und in Amerika, dann ähm, die, die Herausforderung Trump, die Sie jetzt benannt haben, die sehe ich genauso in Frankreich mit Frau Le Pen oder in Italien heute oder wie gesagt in Ungarn. Auch das sind keine Kräfte, auf die man ähm, bauen kann. Sondern man kann eigentlich nur sagen, in allen Ländern muss man dafür sorgen, dass diese liberalen Kräfte, die internationalen Kräfte möglichst gestärkt werden. Und das, und das ist das Interessante, das bezieht sich eigentlich nicht nur auf Europa und die USA, das bezieht sich auch auf einige Staaten Asiens, die sehr relevant sind, wenn es um Taiwan geht. Da muss man sich auch fragen, wie kann man mit Ländern wie Australien oder mit Neuseeland oder Japan und Südkorea zusammenarbeiten, die genau die gleichen Interessen eigentlich vertreten wie wir, die auch keinen Krieg in ihrer Region wollen, die nicht wollen, dass mit Waffengewalt Grenzen verschoben werden oder sich Territorien einfach angeeignet werden. Also mit diesen internationalen Kräften, wenn sie wollen, global sollte man eigentlich die Zusammenarbeit suchen.
0: Natürlich noch ein letztes Argument in die Waagschade werfen für äh, vielleicht dann doch eine etwas größere strategische Autonomie äh, der EU oder der Europäer und das ist nämlich die Tatsache, dass ja für die EU wirtschaftlich wahnsinnig viel auf dem Spiel steht in dem Moment, wo man sich mit China anlegt, sage ich mal. Also die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland erzielen im äh, Schnitt 15 Prozent ihrer Umsätze in der Volksrepublik und besonders in der Autoindustrie ist die Abhängigkeit ja enorm groß. Ja? Also tausende Arbeitsplätze hier in Deutschland hängen daran, dass eben die großen Autohersteller und die Zulieferer da einen Großteil ihrer Gelö Erlöse erwirtschaften in der Volksrepublik. Haben wir nicht allein deswegen schon ein Interesse daran, auch unabhängig von den Amerikanern an den guten Beziehungen zu China zu zimmern?
2: Aber das hieß ja, dass wir politisch erpressbar sind, wenn man so argumentiert. Aber vielleicht sind wir das ja.
0: Sind wir ja vielleicht auch. Haben wir <lacht> bei ja, Russland ja,
3: auch gesehen. In der,
2: in, der Tat. in der Tat, die Gefahr ist groß. Und die, das haben wir gerade in, in, in der Auseinandersetzung mit Russland erlebt. Äh, auch da hatten, hatten wir eigentlich die Sorge, wir sind politisch erpressbar. Und dann hat man sich relativ schnell aus der Abhängigkeit beim Gas und beim Öl gelöst. Erstaunlich schnell, für mich überraschend schnell. Ich meine, eigentlich haben wir doch daraus die Lehre gezogen, eine solche Abhängigkeit dürfen wir nicht noch ein zweites Mal uns äh, erlauben und müssen rechtzeitig dafür Sorgen tragen, dass wir so abhängig sind. Nun ist es so, die chinesische Wirtschaft ist zehnmal so groß äh, wie die russische äh, und wir sind erheblich mehr abhängig eigentlich von China und äh, es ist alle Zeit äh, im Augenblick, die man nutzen sollte, um sich von dieser Abhängigkeit ein bisschen zu lösen und zu befreien. Das sollte man nicht tun, indem man sich abkoppelt von China, aber indem man versucht, sich etwas zu diversifizieren. Das macht die Bundesregierung zum Teil auch schon. Das, sie haben das auch verfolgt, dass Olaf Scholz in bestimmte Länder gereist ist. Vietnam zum Beispiel, Indien, Indonesien. Und überall geht es auch darum, sind das nicht auch äh, Investitionsländer und sind das nicht auch Märkte für die deutsche Industrie, um sich so ein bisschen Schritt für Schritt, aber doch zielstrebig von dieser sehr, sehr großen Abhängigkeit, die sich mit China aufgebaut hat, zu lösen. Dafür wäre ich sehr, dass man diese Politik weiterverfolgt, neue Märkte sucht, neue Investitionsstandorte, also sich von China nicht, wie gesagt, abkoppelt, aber das Risiko doch etwas minimiert.
0: Wir haben als europäische Partner bereits deutlich gemacht, dass wir daher auch mit Blick auf China zu einem De-Risking kommen müssen. Das bedeutet keine Entkopplung, aber dass wir mit Blick auf unsere Sicherheit, mit Blick auf unsere Abhängigkeiten, einseitige
3: Abhängigkeiten verringern müssen.
1: Das war die Außenministerin Annalena Baerbock am Rande des NATO-Treffens in Brüssel vor einigen Tagen. Das klingt ja schon so, als hätte sie bei Ihnen sehr gut zugehört, Matthias. Also auch sie spricht davon keine Abkoppelung, sondern ein De-Risking. Was genau muss man sich unter diesem etwas merkwürdigen Wort ungetüm vorstellen? Was bedeutet De-Risking?
2: De-Risking heißt fast wörtlich übersetzt das Risiko minimieren. Und das Risiko minimiert man, indem man das Risiko verteilt auf mehrere Länder. Es gibt äh, einige Bereiche, wo, das, äh, wo diese Abhängigkeit gerade von China besonders groß ist. Und da muss man einfach jetzt Schritt für Schritt versuchen, andere äh, Lieferorte zu suchen, andere Produktionsorte auch. Also es ist ja so, dass einige deutsche Konzerne wirklich in China sehr, sehr stark investiert sind. Die sehen das Risiko zum Teil selbst wollen sich aber tun sich aber unheimlich schwer von diesem Markt, der zum Beispiel bei der Autoindustrie der größte der Welt ist, sich zu lösen und stattdessen zum Beispiel mehr in den USA zu investieren, wo es schwieriger ist, wo die Konkurrenz vielleicht auch größer ist. Aber dieser Umdeckungsprozess hat im Grunde begonnen. Also allen ist, allen ist klar, wir dürfen den Fehler mit Russland nicht nochmal wiederholen und müssen uns äh, vorsichtig, aber doch stetig, aus China nicht zurückziehen, aber eben andere Partner auch zu suchen, mit denen wir ebenfalls äh, zusammenarbeiten können. Und ich glaube, das ist auf dem Wege. Äh, darin ist sich auch die Bundesregierung, glaube ich, im, im Ziel einig. Die Unterschiede sind in dem, im Tempo und auch in der, in der Frage, wie man mit China umgeht, redet, wie scharf der Ton sein darf, den man anschlägt gegenüber China. Aber ich glaube, sowohl. Die Sozialdemokraten, also vor allem auch nicht nur die Grünen, sondern auch die FDP sind eigentlich gewillt, sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen.
0: An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir für einen Moment noch eine weitere Stimme hereinholen. Und das ist unsere Kollegin Alice Botha. Sie ist ehemals Moskau-Korrespondentin gewesen und heute beobachtet sie für die Zeit vor allem das Auswärtige Amt in Berlin. Und sie hat Außenministerin Annalena Baerbock auf sehr vielen Reisen schon begleitet. Und wie Matthias Nass war auch Alice schon häufig zu Gast bei uns im Podcast, Alice. Und ich freue mich riesig, dass du heute endlich mal wieder bei uns
3: bist. Herzlich willkommen in das Politikteil. Danke, Liana. Danke, Heinrich. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein, wenn auch mal nicht mit Russland oder Ukraine. Na, mal gucken.
1: <lacht> Wir haben dich. Unter anderem deswegen eingeladen, Alice, weil du in der aktuellen Zeit einen großen Text über die China-Strategie der Bundesregierung geschrieben hast. Genauer gesagt über den Versuch der Bundesregierung, eine China-Strategie zu formulieren. Und heute Abend, wir zeichnen am Mittwoch auf, steigst du wieder einmal mit Annalena Baerbock ins Flugzeug. Sie besucht China, Japan, Südkorea. Aber der wichtigste Besuch ist natürlich der in Peking. Hat denn jetzt die Außenministerin eine fertige China-Strategie mit im Gepäck?
3: Nein, die hat sie nicht mit im Gepäck. Warum nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein <lacht> Dokument oder ein Vorhaben, an dem wirklich sehr lange gearbeitet worden ist, fast anderthalb Jahre lang. Und das ist ein unglaublicher politischer Prozess gewesen. Also man hat versucht, die unterschiedlichsten Interessengruppen in Konsultationen einzubinden, die anzuhören, deren Punkte mit aufzunehmen. Da waren Wirtschaftsverbände dabei, da waren die Chefs der großen Konzerne dabei, die in China Geschäfte machen. Dann waren Menschenrechtsorganisationen dabei und natürlich die eigene Abteilung im Auswärtigen Amt äh, unter der Leitung von Petra Sigmund, eine recht beeindruckende Diplomatin. Und äh, wir dachten Anfang des Jahres, direkt nach einem anderen großen Vorhaben, Nationale Sicherheitsstrategie, würde das Vorhaben kommen. Dann hieß es, nach der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar würde es kommen. Dann hieß es, na, es kommt vielleicht noch ein bisschen später und jetzt munkelt man, dass es möglicherweise erst im Sommer soweit sein soll, wenn nämlich die Regierungskonsultationen zwischen China und Deutschland stattgefunden haben. Also wenn alles Wichtige vorerst besprochen ist, dann kann die Strategie kommen. Das ist zumindest die Gerüchteküche, wenn man so will, wie es weitergeht. Dass es so
0: lange dauert, soll ja auch damit zu tun haben, dass es eben unterschiedliche Positionen im Kanzleramt gibt und auch im
3: Auswärtigen Amt. Kannst du kurz beschreiben, worin die Unterschiede genau bestehen? Ja, die China-Strategie ist ja eigentlich ein Vorhaben, auf das sich alle Koalitionspartner geeinigt haben. Da steht im Koalitionsvertrag drin. Aber auch da war es schon nicht ganz einfach, sich einig zu werden. Einer, der dabei war, sagte damals, ist es war mühsam, man hat insgesamt drei Verhandlungsrunden gebraucht, immerhin eine weniger als bei Russland. Und am Ende stand eben dieses Vorhaben im Koalitionsvertrag. Und ich glaube, es ist wirklich für alle offenkundig, dass sich im Umgang mit China etwas ändern muss, weil sich China ändert. Und Anfang November äh, wurde ein erster Entwurf dieser Strategie geleakt. Nun muss man sagen, dass so eine Strategie ja erstmal nach nichts Besonderem klingt. Ich glaube, die Bundesregierung hat äh, ein Dutzend solcher Vorhaben, entweder umgesetzt oder noch äh, geplant, Gleichberechtigungsstrategie, Diversifizierungsstrategie, Rohstoffstrategie und so weiter. Eigentlich gibt es hier fast jeden, jedes Themenfeld eine. Aber die China-Strategie ist halt wirklich etwas Besonderes, denn sie geht unsere Sicherheit an. Und sie betrifft alle Bereiche, also die Politik, die Wirtschaft, den kulturellen Austausch, die Gesellschaft. Und dieser Entwurf, der dann durchgestochen worden ist, der sah noch ziemlich unfertig aus, mit eckigen Klammern versehen, mit gelben Stellen. Das ist eigentlich so ein Rundumschlag, der alle Bereiche, die Deutschland und China betreffen, thematisiert. Und die Sprache da drin ist schon, sagen wir mal, überdeutlich. Und das hat dem Kanzleramt ganz bestimmt nicht gefallen.
1: Was meinst du mit überdeutlich, Alice?
3: Überdeutlich heißt, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie es wohl ist, wenn man als ein chinesischer Diplomat diese Strategie liest und was man dann denkt. Und ich glaube, als chinesischer Diplomat hätte man danach eher schlechte Laune. Die benennt China sehr klar als, ähm, es ist dieser typische Dreiklang, Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Aber das, der systemische Rivale, den man in China sieht, kommt doch sehr deutlich dort hervor. Also es ist, wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Es wird darüber gesprochen, wo Abhängigkeiten reduziert werden müssen, wie China versucht wirtschaftlichen Einfluss politisch zu benutzen, wie es versucht äh, Länder des globalen Südens mit Krediten äh, in seine Abhängigkeit zu treiben und wie man eben darauf reagieren muss, um resilienter zu werden.
1: Und mit diesem mit dieser klaren Sprache ist das Kanzleramt nicht einverstanden gewesen, kann man das so sagen?
3: Ich würde das schon so sagen. Ich glaube, es ist auch was Persönliches. Also ich glaube, es ist nichts Neues, wenn ich sage, dass im Kanzleramt oder dass Olaf Scholz für eine andere politische Kultur steht als die Außenministerin Annalena Baerbock. Und das spiegelt sich schon auch in dieser Deutlichkeit wieder. Also sie ist ja immer so doch sehr überdeutlich, ähm, will ihren Punkt machen. Und er ist ja äh, eher zaghaft, und manchmal hat man das Gefühl, man, man, man braucht so eine Art Scholzexegese, um zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. Und damit hält er sich natürlich auch die Spielräume offen, aber man legt sich halt auch ein Stück weit nicht fest. Insofern ist mein Eindruck, dass in der Sache die Unterschiede gar nicht so groß sind. Bei beiden überwiegt die Ansicht oder hat sich die Ansicht jetzt festgesetzt, spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, dass man sich von China unabhängiger machen muss. Vor allem in diesen Bereichen, wo diese Abhängigkeiten atemberaubend sind. Also äh, seltene Erden, medizinische Vorprodukte, äh, die Lieferketten ja hier mal kurz zusammenbrachen. Wegen Corona in China hatten wir hier wochenlang keine Antibiotika in der Apotheke. Und diese Bereiche sind natürlich hochsensibel die ähm, aus der Abhängigkeit herauszulösen, ist natürlich eine, eine langfristige Aufgabe. Und ich glaube, das sehen beide schon sehr ähnlich, dass diese Aufgabe angegangen werden muss. Was sie nicht ähnlich sehen, ist, wie schnell, wie konfrontativ, wie laut und wie klar umrissen das geschehen sollte. Die eine steht dafür, dass man sozusagen eine Strategie hat, also sich quasi festlegt. Der andere möchte es ich, glaube ich ein bisschen offener halten. Jetzt
0: hast du gesagt, wahrscheinlich wird es noch bis zum Sommer dauern, bis wir endlich mit einer Vorstellung der China-Strategie rechnen können. Jetzt ist die spannende Frage was, und was ist da deine Erwartung? Wer von beiden Seiten setzt sich am Ende durch?
3: Sticht oben unten? <lacht> ja, am Ende, ja, ja, am Ende, am Ende ist äh, ist das Kanzleramt entscheidend. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Entwurf dazu geführt hat dass zumindest mal darüber geredet wird, wie deutlich muss man eigentlich werden, dass man sich bestimmten Szenarien sehr viel klarer stellt. Also beispielsweise, was passiert, wenn tatsächlich Taiwan militärisch ähm, angegriffen wird? Das ist ein Szenario, das nicht ausgeschlossen werden kann mhm. und deshalb auch nicht ausgeschlossen werden sollte, wenn man Politik macht, die auf, auf Jahre ähm, hinreichen soll. Insofern werden wir, glaube ich, am Ende ein bisschen mehr Scholz Lesen oder Hören in dieser Strategie und deutlich weniger Baerbock. Die Frage ist eben, ob diese entscheidenden inhaltlichen Punkte drin bleiben oder nicht. Und da würde ich mich nicht festlegen.
1: Was wären die entscheidenden Punkte? Was meinst du?
3: Ich glaube, die entscheidenden Punkte, dazu gehört eben, in welchen Bereichen die Abhängigkeiten reduziert werden müssen mm. und ähm, äh, wie man mit der Wirtschaft umgeht, die... Mm also mit den großen Konzernen, muss man sagen, denn die Wirtschaft gibt es nicht, wie ich auch in dem Text diese Woche schreibe, aber mit den großen Konzernen, vor allem mit den äh, Automobilherstellern, die in China produzieren, in China den Arbeitsmarkt beschäftigen, in China ihre Gewinne machen und ähm, immens viel investieren. Das sind die größten Investitionen in der Geschichte dieser Betriebe in China. Und das ist natürlich angesichts dessen, dass die politische Situation doch ja eine sehr volatile ist, ähm, einigermaßen verrückt.
0: Mm. Und
3: in dieser Strategie Instrumente zu benennen, die deutlich machen, hey, wenn ihr tragt ein Risiko, für das wir nicht bereit sind, weiterhin zu haften. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mm. Nach all dem, was du jetzt erzählt hast, Alice,
0: ist ja der Besuch, zu dem du dich jetzt gleich aufmachen wirst, umso spannender. Denn Annalena Baerbock fährt jetzt nach Peking. Sie fährt als Außenministerin, aber sie fährt jetzt in dieser Situation natürlich auch als die deutsche Stimme darüber. Und alles, was wir eben besprochen haben über die Äußerungen von Macron, all das hat ja ihre Reise und die Botschaft, die sie vielleicht mitbringt, noch komplizierter gemacht. Wovon gehst du denn aus? Was erwartest du? Wie wird sie sich positionieren?
3: ich glaube auch, dass dieser Besuch schon vorher nicht einfach war, ähm, dass er aber jetzt nochmal erheblich schwieriger geworden ist, weil, weil die ganze Welt auf sie schaut ähm, und sich im Prinzip Klarheit erhofft. Also wo steht Deutschland in diesem Ganzen? Wenn Macron das eine Ende des Pols ist und von der Leyen das andere, dann ja, bewegt sich Deutschland ja irgendwo in der Gestalt von Scholz in, dem, in der Mitte, vielleicht ein bisschen näher an Macron ran. Und, und, und wo Deutschland genau steht, welche, welche Politik es vertritt, ich glaube, das ist wirklich ein, eine Frage, die viele äh, EU-Regierungschefs und Chefinnen haben. Und davon hängt halt auch einiges ab. Also sie wird, äh, sie wird mit, diesen, mit diesen Erwartungen beobachtet werden. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie damit umgehen wird.
1: Worauf wirst du besonders achten, Alice?
3: Ich werde achten auf die Wortwahl. Also wenn sie hm. über die Beziehung zu China spricht, was benutze ich für Wörter? Benutze sie das Wort De-Risking, also das Risiko minimieren oder verringern, das äh, Ursula von der Leyen ja gerade erst benutzt hat? Oder benutze sie ein anderes Wort? Benutze sie eher ein Wort wie Resilienz, das sehr gerne eben Wirtschaftsführer, äh, also wie der BASF-Chef benutzen? Und die aber damit natürlich etwas ganz, ganz anderes meinen als beispielsweise das Auswärtige Amt und ich werde darauf achten, wie sie äh, die Taiwan-Frage anspricht und ob sie die indirekt die Punkte, die Macron gemacht hat, aufgreifen wird oder nicht. Das Ganze
0: wird wirklich wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir alle drei, die wir hier zurückbleiben, wenn du jetzt gleich fährst, werden das mit großer Spannung verfolgen. Danke, liebe Alice, dass du bei uns warst, dass du dir noch die Zeit genommen hast, bevor du jetzt gleich ins Flugzeug steigst. Wir verabschieden dich an dieser Stelle und wünschen dir alles Gute und eine gute Reise. Vielen, vielen Dank.
1: Gute Reise, Alice. Ciao. Danke. Nur noch einmal zur Erinnerung, wir haben diesen Podcast am Mittwochabend aufgenommen, kurz vor dem Abflug. Von Annalena Baerbock Richtung China. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast hören werden, dann ist die Außenministerin schon dort gelandet und hat vielleicht schon Dinge gesagt, die wir nicht mehr in unserem Gespräch berücksichtigen konnten. Werbung.
3: Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Ja, Matthias und Heinrich, da bleiben wir drei also hier zurück. Und bevor wir Sie, Matthias, wie jeden unserer Gäste fragen, was Ihnen Hoffnung macht in dem ganzen Schlamassel, in diesem Fall konkret im Verhältnis zwischen China und dem Westen, schulden Sie uns noch Ihre Flop 5. Die Flop 5. Also Ihre fünf Sätze, Phrasen, Klischees, äh, Dinge, die Sie wahnsinnig nerven, wenn immer es um das Thema geht, über das wir heute sprechen und über das Sie ein Buch geschrieben haben. <lacht> Ihr erster Flop, Matthias.
2: Ja, mein erster Flop ist, ist ganz klar das äh, Interview, das Emmanuel Macron jetzt auf seinem Rückflug von China gegeben hat, mit dem Gerede von den Vasallen Amerikas. Ich glaube, habe ich ja eben schon gesagt, er hat den Interessen Europas damit einen Bärendienst erwiesen. Ich glaube, so stärkt man Europa nicht sondern man spaltet es eher. Das ist ein klassischer Flop, das ist äh, genau im Sinne dieser
1: Kategorie. Was ist der zweite Flop?
2: Der zweite Flop ist für mich, äh, dass sich die deutsche Wirtschaft immer noch zu stark weigert, aus früheren Fehlern äh, zu lernen, Fehler, die man in Russland begangen hat. Ich glaube, die Unternehmen müssen nun wirklich stärker diversifizieren und sich nicht mehr allein auf den chinesischen Markt konzentrieren.
0: Und müssen wir darauf vertrauen, dass Sie das selber machen oder brauchst es da staatlichen Anschub?
2: Da kann man immer so ein bisschen anstupsen, aber am Ende äh, treffen Sie natürlich die Entscheidung, klar.
0: Und Ihr dritter Flop?
2: Ja, der dritte Flop ist äh, die Uneinigkeit, die man äh, immer noch in der Bundesregierung sehen kann über den Kurs gegenüber China. Also auch die schönste China-Strategie kann ja die Differenzen, die man wirklich hat, nicht, nicht ausräumen. Und deswegen sind auch leider meine Erwartungen an diese China-Strategie nicht sehr hoch.
1: Und wir haben es eben von Alice gehört, wie sich das entwickelt, wo die unterschiedlichen Akzentuierungen sind zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt. Würden Sie eher zu der Position
2: von Baerbock neigen oder eher zu der Scholz-Position? Ich persönlich neige eher zur Baerbock-Position, will aber das um einen Aspekt ergänzen. Interessanterweise sind sich in diesem Punkt mal die Grünen und die Liberalen ziemlich einig. Hm. Die Liberalen sind eben nicht nur Wirtschaftsliberale oder gar Wirtschaftsradikale, sondern sie haben auch immer noch diese alte Menschenrechtstradition, die die FDP eigentlich auch, auch immer schon hatte. Und äh, interessanterweise sind sie da mit den Grünen in einem Boot. Und die, die Bremse sind eher die Sozialdemokraten äh, und die sind in diesem Fall mal nicht die FDP. Mhm.
0: Wir warten also gespannt darauf, wer sich durchsetzt bis zum Sommer und wann überhaupt und ob was dabei herauskommt. Was ist denn Ihr vierter Flop?
2: Ja, der vierte Flop ist nun mal die amerikanische Seite, denn mir wird die amerikanische China-Debatte im Augenblick ein bisschen zu ideologisch, um nicht zu sagen ein bisschen zu hysterisch. Der amerikanische Kongress hat inzwischen ein, 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 ein eigenes Komitee eingesetzt. Das nennt sich Komitee zum strategischen Wettbewerb mit der Kommunistischen Partei Chinas. Das hat nun so ein bisschen was von den 50er Jahren, vom Beginn des Kalten Krieges, auseinander mit Russland. Das ist keine gute Entwicklung. Und ähm, je hysterischer diese Diskussion in Washington geführt wird, desto schwieriger, glaube ich, wird es in der Tat, die Einheit des Westens in der Auseinandersetzung mit China zu wahren. So,
1: und dann haben wir noch einen Flop, den fünften. Was ist Ihr fünfter Flop, Matthias? Ja, das
2: ist nun die chinesische Seite. Also ein Riesenflop ist für mich die chinesische Propaganda im Ukraine-Krieg, die sich offenbar einfach nicht vorstellen kann, dass man die Ukraine aus anderen Gründen unterstützen kann als aus reinen Machtinteressen. Die sich nicht vorstellen kann, dass man einfach unterstützen kann, dass Menschen ihr eigenes politisches Schicksal selbst bestimmen wollen und darüber selbst entscheiden wollen. Und damit wären wir dann wieder beim Thema Taiwan.
1: Mm. Matthias, mir fällt in dem Zusammenhang gerade Ukraine, Taiwan und so weiter noch eine Frage ein. Das begegnete mir irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe. Da gab es eine wohlwollende Interpretation. Macron habe äh, mit diesem Auftritt und diesem Kuschelkurs in Anführungsstrichen gegenüber Peking dazu beigetragen, dass äh, China bei seiner Haltung bleibe, keine Waffen an die äh, Russen zu liefern. Also hm. äh, er sei ihnen deswegen so um den Bart gegangen, um sie weiter davon abzuhalten, Russland mit Waffen auszustatten. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass diese Theorie was mit der Realität zu tun hat? Das weiß ich nicht. Äh, ob, ob es diese Überlegungen bei Macron <lacht> Okay, dann bleibt jetzt die Frage, nach dem Hoffnungsschimmer, das haben wir uns vorgenommen, wir wollen keinen Gast aus dem Politikteil verabschieden, ohne zu fragen, was gibt Ihnen denn in der aktuellen Lage Hoffnung? Was gibt Ihnen Hoffnung, Matthias?
2: Also mir gibt eigentlich immer wieder mit Blick auf China Hoffnung, dass chinesische Politik nicht ganz frei von Pragmatismus ist. Im Grunde ist die chinesische Politik häufig eine sehr pragmatische gewesen, die auch bereit ist, sich den Realitäten anzupassen. Und ein Krieg um Taiwan würde alles zunichte machen, was man in den letzten 40 Jahren aufgebaut hat, seit Beginn der Reformpolitik. China würde einfach vor einem Scherbenhaufen stehen und das kann in Peking keiner wollen. Deswegen glaube ich, dass man am Ende immer noch sagt, das ist den Preis nicht wert, das machen wir nicht.
0: Mir gefällt die Rubrik, Heinrich. Es gibt immer gute, gute Stimmung zum Schluss. Ich vertraue mit Ihnen auf den Pragmatismus der Chinesen und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass Sie bei uns waren, eine Stunde lang. Wir verabschieden oder bedanken uns auch nochmal bei Alice, die ja schon ins Flugzeug gestiegen ist oder beziehungsweise zum Flughafen gefahren ist. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns gelauscht haben. Wenn Sie Kritik haben, Anmerkungen, Fragen, wenn Sie Themen anregen wollen, dann schreiben Sie uns an unsere E-Mail-Adresse, das Und in der nächsten Woche, Heinrich, sind, glaube ich, du und Tina hier wieder hinter dem Mikrofon, nicht wahr?
1: Das stimmt, äh, denn Peter 1000 treibt sich immer noch irgendwo da draußen in der Welt rum, hört das Politikteil, aber… Arbeitet nicht mit, aber das sei ihm gegönnt. Einen Dank müssen wir noch loswerden, ganz wichtig. Ein Dank geht an Christina, die auch in dieser Woche uns wieder bei der Recherche und den Tönen unterstützt hat. Vielen Dank auch dafür. Und dann gibt es noch das fabelhafte Podcast-Festival, das am 30. April stattfindet in Berlin. Wir sind mit dabei. Es gibt keine Karten mehr für den Live-Auftritt, aber man kann sich alles streamen lassen, Weißt du genau wo, Ileana, oder reichen wir das beim nächsten Mal nach?
0: Ich glaube, das reichen wir nach. Und sowieso in allen Podcast-Beschreibungen und am Tag des Podcast-Festivals findet man das ganz, ganz sicherlich auf Zeit Online. <lacht> so viel kann ich schon sagen.
1: Genau, also 30. April schon mal vormerken, Zeit-Podcast-Festival mit uns, mit Verbrechen, mit all den anderen fabelhaften Podcasts aus dem Zeit-Podcast-Universum. Jetzt genug Podcast gesagt. Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.